0: So, ich wünsche euch einen wunderschönen Sonntagmorgen. Ich habe mir schnell den Tisch herrichten müssen, dass wenn ich umfalle, mich noch irgendwo festhalten kann. Ja? <lacht> Ihr dürft Platz nehmen. Vielen Dank an Linda und die Band für den grandiosen Lobpreis. Es ist für mich immer wieder schön, mal von unten das äh, mitzuerleben und, und mitzusingen und mitzumachen und Gott zu loben und zu preisen. Das ist wirklich eines der schönsten Dinge, die man in seinem Leben erleben kann. Falls du mich noch nicht kennst und vielleicht das allererste Mal zusiehst oder hier vor Ort bist, wir möchten dich herzlichst willkommen heißen in der Oase Church. Mein Name ist Daniel Eugen Daraban und äh, ich vertrete heute den Karl Michael unseren Pastor. Das heißt, wenn es heute ganz schlimm wird, bitte komm nochmal. Ja? <lacht> Normal spiele ich der Schlagzeug und ich bin schon seit knapp 18 Jahren hier in der Oase. Komme fast jeden Sonntag, bis auf ein paar Ausnahmen, wenn man halt mal irgendwo hinfährt. Aber selbst krank bin ich schon mal hergekommen. Und, äh, und äh, warum? Nicht, weil der Ort so perfekt ist, aber weil es einfach ein Ort ist, wo, wo Wunder geschehen, wo Gott wirkt, wo, wo Gott freisetzt, in den Herzen der Menschen arbeitet. Und, und das ist einfach wunderschön. Und vor allem ist es das Schönste, wenn man das in seinem eigenen Leben erleben darf. Und so kam es nach vielen, vielen Jahren fasse ich immer meinen Mut zusammen und darf hier mal den Karl Michael vertreten, wenn er nicht im Land ist oder nicht da ist. Und ich freue mich wirklich über jeden Einzelnen, der mich hier unterstützt hat und ermutigt hat und für mich gebetet hat. Es ist so herausfordernd, aber ich freue mich tatsächlich auch, wenn ich aufgeregt bin, das machen zu dürfen. Ich danke Karl Michael für sein Vertrauen. Es ist eine große Ehre. Und ich hoffe, dass wir hier gute 40, 45 Minuten, mehr werden es nicht sein, glaube ich, Schau wir, dann, dass wir eine schöne Zeit haben und über ein Thema sprechen, das mich persönlich wirklich sehr bewegt hat und zwar das ist das Thema der Gedanken. Und du fragst dich vielleicht wie bin ich auf das gekommen? Ich habe nachgedacht. ich habe einen guten Freund, wenn ich immer sage, ich habe nachgedacht, dann sagt er Eugen, womit? Und Aber ich habe nachgedacht: was waren die größten Herausforderungen für mich oder wenn ich heute mein Leben, ich habe gesagt, ich bin ja seit 18 Jahren hier und viele, viele, viele Jahre bin ich da unten gesessen, habe zugehört, habe das waren coole Sachen dabei, bin da ermutigt rausgegangen. Aber dann kam wieder die Woche, ja, der Alltag und ich habe nicht wirklich angewendet, was ich gehört habe. Oder ich habe es nicht für mich versucht, um zu schauen, ist das wirklich eine Lösung für mich, ist das die Antwort. Und wenn ich jetzt zurückblicke, also viele Jahre habe ich nichts getan, dann gab es Momente, wo ich dann gesagt habe, ich möchte jetzt was tun, ich habe es satt, immer wieder das Gleiche zu erleben. Kennst du so Momente, so Gedanken, du bist einfach müde, du magst nicht mehr, Die wird eh die ganze Zeit die Lösung vorgestellt, aber du tust einfach nichts. Ja? Und zurückblickend war es wirklich ein Problem in meinen Gedanken und deshalb habe ich mir das jetzt als Thema genommen, darüber möchte ich mich durchsprechen heute und ich hoffe, wir haben eine wundervolle Zeit und ich möchte, wie nochmal schon begrüßt, alle zu begrüßen, die zusehen, alle begrüßen, die da sind und wir freuen uns, dass ihr da seid und wie gesagt, kommt bitte unbedingt nochmal. Ja? Warum Gedanken? Wenn man sich Gedanken darüber macht, ist es ja so, dass die Gedanken ja unser ganzes Leben beeinflussen. Vielleicht kennst du das jetzt nicht unbedingt aus der Kirche, aber vielleicht aus anderen Bereichen, da sagt man ja oft, Gedanken, die steuern deine Emotionen, die beeinflussen deine Handlungen und die sind dann das und das Resultat ist dann dort, wo du im Leben stehst. Vielleicht hast du schon mal diesen Kreislauf irgendwo gesehen und es gibt natürlich viele, viele Dinge in der Geschäftswelt vor allem und überall, ja, wo die versuchen mit diesem System Menschen zu helfen, alte Muster zu durchbrechen, frei zu werden, äh, alles Mögliche erreicht, um im Leben zu erleben und, und was du dir alles so vorstellen kannst, aber immer wieder ist es sehr schwierig, diesen Kreislauf zu verlassen. Falls du gleich eine Lösung haben magst, weil ich mag da keine Fragezeichen in den Raum stellen, eigentlich, wenn man das Ganze umdreht, ist das schon die Lösung für diese weltlichen Dinge. Das heißt, wenn du erkennst, wo du gerade bist, einfach beginnst, aktiv zu werden, verändert das deine Gefühle und auch dein Denken langfristig. Aber leider wünschen wir uns oft einfach eine Schnelllösung, ein Schnellticket, ja, irgendwo, dass das Ganze schnell gefixt wird, aber Tatsache ist im Leben, wird einem nichts geschenkt, oder? Wenn du was haben magst, musst du aufstehen und du musst es dir holen. Aber so viel zu diesem Kreislauf. Das ist nicht unbedingt das, womit ich heute mit euch reden möchte. Und zwar möchte ich mit euch eher mehr darüber reden, ob ihr schon mal Gedanken darüber gemacht habt, was ihr denkt. Dass man sich einmal ein Bild davon macht, hey was denke ich eigentlich, woher kommt das? Habe ich die Kontrolle über meine Gedanken oder lasse ich freien Lauf? Ist das einfach so Zufall? Ich muss offen zugeben, bei mir war das nicht immer so. Noch heute habe ich Tage, ja, wo ich die eugen Gedankenlotterie aktiviere. <lacht> das heißt, ich stehe auf, ziehe ein Ticket, da steht was drauf. Und das ist dann halt der Gedanke für heute. Du bist halt ja, ohne gezielte Gedanken im Leben unterwegs. Du bist von komplett anderen Dingen gesteuert, die dir gerade gefallen. In meiner Jugend, ja, da ist man nur finanziell gesteuert, ja. einer fragt dich, möchtest du was machen, möchtest du was unternehmen, was tust du, du schaust, kann ich das leisten, bin ich dabei, bin ich nicht dabei, du, du fragst dich nicht wirklich, möchte ich das, so. Also ich rede jetzt von mir, ich habe halt immer anhand von gewissen Dingen Entscheidungen getroffen, aber wie schon erzählt, bin ich auch da Woche für Woche drin gesessen, mir wurde die Lösung immer wieder präsentiert und ich habe es nicht geschafft oder nicht geschafft ist falsch eigentlich. Ich habe nicht begonnen, das für mich zu überprüfen, für mich anzuwenden und, und dieses Geschenk anzunehmen, über das ich mit, heute, mit euch heute reden möchte. Und ich dachte mir, wenn ich darüber rede, möchte ich nicht einfach über ein Thema reden, das vielleicht gut klingt oder irgendwie super rüberkommt. Ich möchte wirklich über etwas reden, was mir manchmal wehtut, wenn ich es beobachte, wie Menschen immer wieder mit denselben Dingen kämpfen. Und wenn ich zurückdenke, womit ich gekämpft habe und jahrelang da gefangen war. Und das waren eben Gedanken. Bevor wir starten, lasst uns aber kurz oder lasst mich kurz ein Gebet sprechen. Und dass wir hier diesen Sonntag mit richtig viel Power beginnen. Ja? Vater, wir danken dir für diesen Sonntagmorgen. Wir danken dir, dass noch alle Leute im Raum sind. <lacht> aber wir bitten dich, Vater, dass du einfach heute Morgen uns hilfst, diese Reise der Gedanken anzutreten, dass wir unsere Gedanken überprüfen und vor allem, dass du uns deine himmlischen Gedanken gibst, die unsere weltlichen, menschlichen Gedanken überspielt. Damit wir wirklich erkennen, worum es im Leben wirklich geht. Worauf es ankommt, Vater. Ich bitte dich, sei du mitten unter uns und setz du Menschen frei. Hilf du Menschen, aus diesem Kreislauf des ewigen Leidens und Kämpfens herauszukommen. Und das bitte ich dich in deinem glorreichen Namen, Jesus. Amen. Ich habe mir wirklich Gedanken gemacht. Mein Freund würde jetzt fragen, womit? Ja? <lacht> ja. Ich habe mir Gedanken gemacht, was sind eigentlich die Dinge, die unsere Gedanken so beeinflussen? Oder besser gesagt, was sind die Dinge, die unsere Gedanken manipulieren? Es sind ja gewisse Dinge, die, die auf uns wirken, die wir, die wir zulassen in unserem Kopf. Und ich habe es für mich in drei Felder runtergebrochen. Zum einen habe ich mir gedacht, bin ich selber dran schuld. Das ist auch die größte, der größte Einfluss, äh, den ich so betrachte. Und zwar da geht es darum, was wir sehen, hören oder was wir denken, das gut für uns wäre. Es sind die Wünsche, die man sich so auf seine äh, ja, To-Do-Liste raufschreibt. Es sind oft Dinge, die wir noch nicht hatten, aber wo wir denken, boah, wenn ich das hätte, dann wäre es besser für mich, oder? Oder wenn du heute hier beim Lobpreis, wie gesagt, ich habe mitgesungen, ich merke immer noch und denke zurück, wie ich mich früher nicht mitsingen getraut habe. Meine Stimme ist fürchterlich beim Singen, aber das ist mir mittlerweile wurscht. Aber man denkt dann oft, hätte ich bloß eine Stimme wie die Linda, oder? Dann würde ich es singen, dass mir jeder hört. Ja? Aber das Ding ist, und, und das habe ich gelernt, wenn du es jetzt nicht tust, würdest du es dann wahrscheinlich auch nicht tun. Und, und das ist so, so wichtig, aber oft haben wir so Gedankengebäude oder irgendwelche Sachen in unserem Kopf, wo eigene Vorstellungen, wo wir denken, ja, wenn dieser Zeitpunkt käme oder wenn ich das hätte oder wenn bloß ich nicht so benachteiligt wäre, dann würde ich ja da mitmachen. Ich würde unterstützen, ich würde mich da jeden Sonntag melden und mithelfen freiwillig. Ich würde mehr geben, ich würde endlich dorthin reisen, ich würde alles Mögliche, oder? Ich weiß nicht, ob ich euch damit abholen kann, aber es sind wirklich die eigenen Vorstellungen, die uns da herantreiben und wenn du diesen Gedanken wirklich freien Lauf lässt, dann endet das vielleicht sogar irgendwo dort, dass du total überzeugt bist. Du bist du ja schon Menschen begegnet, die total überzeugt sind von dem, was sie sagen und du merkst, euer Junge, wenn du das, wenn du, das ist es nicht, ja. Und ich habe auch ein Zitat mitgebracht, ich dachte mir, wenn ich euch jetzt gleich ein Bibelvers um die Ohren schieße, dann <lacht> ist das nicht so cool, aber ich weiß nicht, ob ihr Jim Carrey kennt. Kennt ihr mal Jim Carrey? Ich, ich mag den Typen, da gibt es ein paar lustige Filme und anderem den hier, ja. Äh, und dumm und dümmer, also total witzig. Jim Carrey ist jemand, der, ich habe äh, gegoogelt, nur so das Interesse jetzt auf einem äh, Wert, oder man sagt ja nicht Wert, also ein, sein äh, Vermögen ist auf ca. 180 Millionen geschätzt. Also ist jemand, der, äh, glaube ich, äh, gut was bewegt hat, was, was in dieser Welt angeht. Aber Jim Carrey hat ein Zitat und das ist mir immer wieder im Hinterkopf gewesen. Ich habe es aus dieser Vertriebswelt aufgesaugt, aber es hat mir immer ein bisschen geholfen, auf Spur zu bleiben und Jim Carrey sagt, vielleicht kann man es einblenden, genau, ich wünschte jeder, jeder könnte reich und berühmt werden und alles haben, wovon er träumte, nur damit er erkennen kann, dass das nicht die Lösung ist, dass das nicht die Antwort ist. Das hat mir so gefallen und, und das ist wirklich so ein Punkt. Wir haben in unserem Kopf irgendwelche Vorstellungen und ich möchte dir heute helfen, indem ich dir sage, das ist nicht die Antwort, das ist nicht das, wonach du suchst, das ist nicht die Lösung für deine Probleme und es wird dich auch nie und nimmer glücklich machen, auch wenn du es jetzt bekommen würdest. Geht nicht, ist es nicht, vergiss es. Eine, anderes, eine andere Sache, die auf uns wirkt, die zweite, die ich mir notiert habe, ist das Umfeld und das, was wir aufsaugen, das, was um uns herum passiert und das ist oft eine Verstärkung von dem, was du glaubst. Deswegen arbeiten sehr viele Werbungen mit diesen Möglichkeiten, ja, sie holen dich dort ab, wo du bist, in deiner Gedankenfalle und verstärken das nochmal mit einer richtig geilen Werbung, oder? Ich habe jetzt gerade auf der Lokalbahn gesehen, ich musste lachen, ein Zug Entspannung, ja, ich weiß nicht, ob das Zigarettenwerbung war, aber das ist so eine Lüge und du denkst da, oh, Alter, ja oder keine Ahnung was, aber es sind es sind es ist Werbung, es sind die falschen Ratgeber, es sind die falschen Freunde in unserem Leben, mit denen wir uns umgeben, denen du vielleicht ein Problem erzählst und der statt der kennt die Lösung nicht, ja? Kann man den nicht böse nehmen, aber anstatt, dass er dir hilft oder dir sagt, was zu tun wäre, verstärkt er das, was du glaubst und du hast schon wieder eine Bestätigung, dem geht's also. Das ist dasselbe. Eine andere Sache und das ist mit Abstand eine, die, mich, die mir am meisten wehtut, wenn ich manchmal zu Hause bin, ist der Maßstab dieser Welt, womit die Menschen andere bemessen. Und das ist eine Lüge, die uns alle ruiniert. Sie macht uns kaputt und ich kann dir nicht sagen, wie sehr ich unter dieser Sache gelitten habe, wie sie mich heute noch herausfordert in so vielen Sachen. Du brauchst nicht glauben, dass ich hier voller Selbstbewusstsein raufgekommen bin. Es ist wirklich ein Wunder, ja, falls ihr mir das glaubt oder nicht, es sind meine blöden Gedanken, Erfahrungen, aber Gottes Herrlichkeit und Lösung und sein Geschenk, wieso ich heute hier äh, überhaupt stehen darf und mit euch reden darf. Aber der Maßstab dieser Welt will uns ruinieren. Es sind Medien, es ist Social Media, es sind Filme. Gestern dachte sich meine Frau, sie will einen Film über Noah sehen. War was Neues auf Amazon Prime. Man freut sich da immer wieder, wenn man so biblische Filme sehen kann, oder? Ist ja cool. Und ich habe diesen Film genau 30 Minuten mitgeschaut, und ich nur also, weil, weil, ich, weil ich fasziniert war, von wie weit die gehen können. Aber sogar in Filmen, ob du es mir glaubst oder nicht. Und wenn es um die Welt geht, dann musst du mir auch glauben, dass es einen Widersacher gibt, der nur ein Ziel hat. Und zwar uns von Gott zu entfernen, von der Freiheit, die wir haben können. Warum? Weil er schon verloren hat. Und der alle mit sich ziehen mag. Aber es sind Filme, die die Geschichte so brutal verändern, wenn du zusiehst, dass du dir denkst, das hat überhaupt nichts mehr mit der echten Geschichte zu tun. Mir gelingt es wahrscheinlich gar nicht, das jetzt in Worte zu fassen, wie, wie was ich da aufgesaugt habe in diesem Film. So viel Lügen und, und Unwahrheiten und wir lassen die auf uns wirken. Und was passiert dann in der Zukunft? Wenn ich meinem Sohn nicht die Geschichte von Noah erzählen würde und er würde sich diesen Film ansehen, dann würde er denken, was für ein gestörter Film. Also ihr merkt, ich bin nicht der, Passwort, äh, der Pastor von der Oase Church. Ein Bar, paar Wörter rutschen mir da so noch so raus. Ja. Es ist brutal und auch obwohl ich ein großer Comic, ich sage den Namen nicht, ich weiß nicht, ob das recht äh, Folgen hat oder nicht, aber ich bin ein super Fan von Filmen mit diesem roten Logo, ja, wo so Leute durch die Lüfte fliegen und manche mit Spinnennetzen. Und so. Ihr wisst schon, wovon ich rede, ja. Machen richtig coole Filme, weil die wissen, wie das geht. Aber selbst die pflanzen immer wieder lauter Blödheiten, wo ich mich dann zu Hause ärgere und manchmal sogar abdrehe, weil ich mir denke, ich will das nicht unterstützen. Ist es Sünde, diese Filme anzusehen? Um Gottes Willen nein. Aber wenn ich es nicht kontrollieren kann und nicht abschalte, wenn ich merke, dass eine Gefahr für mich wird, dann kann es mir viel kosten. Es sind Filme, wo dir vorgegaukelt wird, dass es Zeithüter gibt. Oder dass es andere Menschen auf anderen Planeten gibt. Dass es okay ist, wenn ich den Willi liebe und mit ihm ein Leben starte oder keine Ahnung was. Dass es viele, viele kleine Lügen, die, die einfach nur diese eigenen Fehlgedanken bestätigen, die dich auf, auf den Irrweg führen. Und das kostet dir dein ganzes Leben. Social Media, wie schon angeschnitten. Da gibt es sogar auf Netflix eine, eine Serie, die heißt das Social Media Dilemma. Uh, weiß nicht, ob ihr den gesehen habt, aber Social Media zwingt uns ja förmlich das Vergleichen mit anderen auf, oder? Vergleichen, eine andere Sache, die total schädlich für uns ist. Ich habe mir diese Doku angesehen, es ist faszinierend, was die sagen. Die sagen, es war nicht so geplant, dass sich so entwickelt. Social Media hatte komplett andere Ziele. Und da reden Experten, die für diese Firmen gearbeitet haben. Die waren dort angestellt, die haben Algorithmen programmiert. Das sind die Macher von diesen Dingen. Die hatten eigentlich ein komplett anderes Ziel. Die wollten, dass du und ich miteinander verbunden sind und die Möglichkeit haben, uns... Ja. Einfach über eine Distanz zu unterhalten. Früher war das undenkbar, heute ist es selbstverständlich. Ich war mit David neulich Fahrrad fahren und fährt einer bei uns vorbei mit so einem Ding. Ich weiß nicht, wie das heißt, das ist nur ein Rad und der schwebt aha, äh, äh, förmlich bei uns vorbei. Und ich dachte mir, ist das gestört. Ja? Früher haben wir angetaucht, Skateboard gefahren. Jetzt verdient einer mit Kopf Rucksack, der so richtig in dieses Zeitding und diese Sache reingepasst. Ja? ist da bei uns vorbeigedüst mit seinem schwebenden Board. Ich dachte mir nur, Alter, in welcher Welt leben wir? Das Nächste, was ich zum David gesagt habe, ist, was erleben meine Kinder in den nächsten zehn Jahren? Ich habe irgendwie Angst. Nicht, dass diese Dinge schlecht sind. Es ist ja cool, dich schneller fortbewegen zu können und, und alles Mögliche. Es ist ja nicht schlecht, über Social Media Menschen zu erreichen und ihnen von Gott zu erzählen. Aber was passiert im Hintergrund, es ist überhaupt nicht geplant gewesen dass social media sich so entwickelt. Es hat es ist eine massive Gedankenmanipulation, die die Menschen also die die Menschen Gedanken manipuliert und weißt du warum es fortgesetzt wird? Weil es einfach massiv viel Geld bringt. Sie haben entdeckt, dass sie damit irrsinnig viel Geld verdienen. Du kannst auch eines merken, das ist ja ungefähr auch ein bisschen so der Bereich, wo ich beruflich arbeite, also ich habe so Webdesign, Online Marketing ein bisschen und so Sachen schon machen dürfen, mache jetzt auch Marketing und, und du kannst ja online eines merken, immer dann, wenn etwas kostenlos ist, bist du meistens das Produkt. Immer dann, wenn dir etwas kostenlos angeboten wird und du bist super nett, bist meistens du das Produkt. Und es ist ein Irrsinn für die Leute, die denken, okay, jetzt kann, ich kann das aber kontrollieren, ich kann das, äh, ich kann das managen, ohne Gott vor allem. Du musst dir vorstellen, die haben in der Sendung gesagt, ich habe mir diesen Satz dann nochmal runtergeschrieben, du sitzt vor einem Bildschirm auf der anderen Seite, also du bist hinter dem Bildschirm und hinter deinem Bildschirm sind tausende von Tech-Designern, Entwicklern und Psychologen, die ganz genau wissen, was sie drehen müssen und die haben bestimmte Ziele für dich. Und wenn du das auf dich wirken lässt und du Teil dieser ganzen Manipulation wirst, dann hast du genau deren Ziel vor Augen was die für dich bestimmt haben. Und jetzt eine wichtige Frage für uns. Was ist uns wichtiger? Unsere Ziele? Wobei unsere Ziele auch nicht unbedingt gut sind? Oder die Ziele, die andere für dich haben? Und vielleicht kennst du das auch, wenn du dir keine Ziele setzt und dich einfach gedankenlos dem Ganzen gibst, dann haben andere Ziele für dich und setzen die für dich um. Die Frage ist nur, wollen wir das? Möchten wir das? Machen wir uns Gedanken über unsere Gedanken? Unsere Gedanken... Wenn sie falsch sind, beeinflussen sie unsere Gefühle. Du fühlst Dinge, die vielleicht, du, du, du beurteilst dich an Dingen, die gar nicht für dich sind. Wenn du dich mit anderen vergleichst, was erzeugt das in dir? Was bewirkt das? Wie fühlst du dich danach? Die Frage ist, möchten wir das? Und ich kann dir nur eines sagen heute, Gott möchte das nicht. Und das ist der springende Punkt. Gott hat andere Pläne für uns. Er hat gute Pläne für uns und, und das freut mich sehr. In Jeremia 11 das ist jetzt ein Vers, der nicht auf der Outline steht, den habe ich jetzt kurzfristig noch gelesen. Da steht, denn ich alleine weiß, was ich mit euch vorhabe. Das allein kriegt ein bisschen gefährlich. Ja? Aber dann kommt, ich, der Herr, habe Frieden für euch im Sinn und will euch aus dem Leid befreien. Ich gebe euch wieder Zukunft und Hoffnung, mein Wort gilt. Das ist so kraftvoll und so schön. Was heißt, ich gebe es euch wieder? Wir haben es gerade nicht. Oder wir haben es verloren. Und das ist natürlich ein größeres Thema, der Sündenfall. Wieso ist die Welt so, wie sie ist? Ich kann dir nur empfehlen, wirklich in, in das Oasis Church Archiv zu gehen. Es gibt wirklich verschiedenste Themen. Die kann man nicht immer alle in einer Botschaft aufgreifen. Aber Fakt ist, Gott hat Zukunft und Hoffnung für uns. Und er sagt zum Schluss auch noch, mein Wort gilt. Also wenn du, noch nicht an Gott glaubst oder wenn du jetzt an Gott glaubst oder später mal an Gott glaubst und du weißt, wer Gott ist und Gott sagt, mein Wort gilt, dann kannst du keine größere oder bessere Versicherung haben. Ja? Er hat Gutes für uns im Sinn und er weiß, was gut für uns ist, weil er uns gemacht hat. Geht's euch gut? Also mir geht's blendend bis auf den halben Liter Traubensaft, den ich gestern mir eingebildet habe, trinken zu müssen. Aber der war super, aber sonst geht es mir gut. Ich möchte mit euch jetzt über ein paar Punkte reden. Was können wir tun? Interessiert dich das? Was können wir tun und, und was kann Gott für uns tun, damit wir diese Gedanken lernen, besser im Griff zu haben? Wenn da steckt die Lösung. Wenn wir unser Denken überprüfen und die richtigen Gedanken haben, die unser Schöpfer für uns im Leben hat, wenn wir die Gefühle mit Gott synchronisiert haben und wissen, was richtig und was falsch ist, damit wir beurteilen können, ist das, stimmt das oder nicht, dann kommen hoffentlich auch, wenn wir uns dazu entscheiden, die richtigen Handlungen und du wirst ein Leben haben, wofür du richtig dankbar sein wirst und froh sein wirst. Ein Leben, das Gott für dich bestimmt hat. Ein Leben, wo du deine Einzigartigkeit genau am richtigen Platz ausleben kannst. Schauen wir uns das an. Vier Dinge möchte ich mit euch teilen oder einige Dinge Ein wichtiger Punkt, wir haben jetzt schon angeschnitten, vergleich dich nicht mit anderen. Das ist so, so wichtig. Wenn du etwas Wertvolles kaputt machen möchtest, dann vergleichst du es am besten. Du vergleichst einen Computer mit einem Flugzeug, jetzt spontan aus dem Kopf gegriffen, ja. Was wird diese Checkliste? Kennt ihr das, wenn du irgendwas online kaufen magst? Ich, äh, manchmal, ich scroll dann immer ganz runter und schaue immer, was gibt es? Ich will das Beste und den günstigsten Preis will Sporen, wir das Beste und äh, keine Ahnung. Da gibt es immer diese Checklisten. Kennt ihr die mit so Hackel. Das hat das, das hat das nicht und so weiter. Wenn du jetzt zwei komplett verschiedene Dinge miteinander vergleichst, dann wärst du total hin und her gerissen. Weil bei einem stehen die ganzen Hackerl, beim anderen stehen die ganzen Hackerl nicht. Du hättest ein Problem. Und genauso ist es bei uns im Leben. Es gibt keinen Gewinn im Vergleichen. Wenn du dich mit jemand anderen vergleichst, dann siehst du seine Talente, du siehst vielleicht gerade, wo er gerade äh, diniert mit seiner wunderschönen Frau, mit weiß ich nicht wie vielen Kindern ja, und auf irgendeiner Insel. Du siehst vielleicht, dass er gerade irgendwo landet mit seinem Privatjet, das sind so die materiellen Dinge. Du siehst aber einen, der schöner ist als du, oder eine, die schöner ist als du. Du siehst einen, der glücklich wirkt, obwohl es im Hintergrund nicht immer so so ist ja. Ich, ich habe mich zurückerinnern müssen. Ich war neulich, waren wir bei, also neulich ist doch schon letztes Jahr, jetzt waren wir bei jemandem äh, zu Besuch und da gab es so eine mega Sandkiste und unser kleiner Elias geht dort rein und spielt und ein anderes Mädchen war dort und die fangen zum Spielen an und ich mache ein Foto. Ich dachte mir, wow, was für eine schöne Erinnerung. Ich sitze in meinem Sessel, hatte Zeit, habe natürlich mein Smartphone rausgezogen, wie man so tut, ja, wenn man Zeit hat. Auch ein Fehler, ja? Und macht davon ein Bild. Ich dachte mir, so schön. ja, Das waren so die ersten zwei, drei Minuten. Es hat keine zwei, drei Minuten weiter also gedauert, bis der Elias merkt, dass seine Schaufel nicht so toll ist wie die von dem Mädchen. Greift rüber, will das Ding an sich reißen. Das Mädchen schafft es noch und reißt an seine Brust und schreit auf einmal einen ganz schrecklichen, äh, macht ein ganz schreckliches Geräusch, ja? ein Kampfschrei. Unser Elias, kurz zurück, packt sie an die Haaren. <lacht> Reißt sie und wie sich diese Schaufel an sich reißen, ja? Ich natürlich als guter Vater habe das noch kurz mal mit einem Bild festgehalten, <lacht> bevor ich dann eingegriffen bin und, und habe dann gepostet, Social Media, ich habe eine Story gemacht, vielleicht habt ihr es eh gesehen, Perfekter Tag im Garten und dann der nächste paar Sekunden später die Realität, wie die gerade kämpfen. Ja? Und, und so ist es bei so vielen Leuten. Du glaubst, die haben das perfekte Leben und machen ein Foto und zeigen, was gerade für ein tolles Essen sie haben. Und zwei Minuten später, das halten sie nicht fest, dass sie gerade streiten und vielleicht gerade ausdiskutieren, wie das in der Scheidung am besten verteilt wird, was sie alles nicht haben. Oder das muss nicht so sein, verstehe mich nicht falsch. Aber weißt du, worauf ich hinaus möchte? Das kennen wir in unserem eigenen Leben. Wir sind irgendwo und wir framen, wir machen... Ein Bild von einem perfekten Moment und das zeigen wir gerne natürlich, weil wir dann diese Anerkennung, die Gott eigentlich in uns gelegt hat, dass wir sie empfangen und bekommen, die ist ja wertvoll. Das gehört doch dorthin, wo es ist. Aber wir holen uns das am falschen Ort und suchen Bestätigung an anderen Dingen. Aber die Realität, und das ist das, was uns auch kaputt macht, wir wissen, es ist eigentlich anders, oder? Es ist nicht so, wie wir gerade zeigen. Und ja, wo habe ich da jetzt ausgeholt? Vergleichen. Und weißt du, bei mir, aufgrund von Vergleichen habe ich viele Dinge jetzt gar nicht probiert. Ich weiß nicht, ob es bei dir schon so schlimm ist und du das schon mal so erlebt hast. Aber ich habe mich mal begonnen mit anderen Sachen zu vergleichen und ich habe es jetzt gar nicht probiert. Dass ich hier vor euch stehe, wenn ich euch kurz erzähle, das ist, ich war ganz klein, war hier in der Oase aber schon. Und da war aus einem Ausland irgendwo eine Sprecherin hier und die hatte gepredigt. Und irgendwann, also war schon außerhalb des Programmes, kommt die zu mir und sagt, du junger Mann, du wirst mal vor zahlreichen Menschen sprechen und du wirst Menschen bewegen und so. Und meine liebe Schwester, ihr kennt ja die eigene Familie, niemand kennt dich so gut wie eigene Familie, sagt dann zu Hause zu meinen Eltern, habt ihr das gehört? Ich glaube, das klingt komplett falsch, oder? <lacht> der Eugen. Ich mein, hätten es gesagt, das ist der Hübscheste, Nein. hätten es gesagt, keine Ahnung was. Ja, ich kenne die Realität, keine Sorge. Hätten Sie irgendwas anderes gesagt, aber da ich war richtig zurückhaltend und ich kann mich erinnern, wie ich mich entschieden habe, dass ich endlich, nachdem ich nur da sitze und Gott nicht wirklich in meinem Leben habe, dass ich gesagt habe Gott, ich bitte dich, komm um mein Leben und hilf mir, da rauszukommen aus meinem Loch. Ich war kaputt und mein Gebet war und das ist kein Spaß. Ich mache alles, aber bitte lass mich nicht von Menschen reden. So schlimm war in meinem Kopf. Heute, ich glaube jetzt nicht, dass ich jetzt Prediger sein sollte oder Sonstiges. Das will ich damit nicht sagen. Bin weit davon entfernt. Aber hätte ich das nicht erlebt oder hätte ich mich nicht getraut. Ich kann es euch nicht sagen, wie wichtig es mir heute ist. Warum stelle ich mich darauf, wenn ich so nervös bin und glaube, dass ich das nicht so gut kann? Es gibt für mich nichts Erfüllenderes, wenn ich da vorne stehe und ich weiß, ich arbeite oder bin Teil einer Geschichte der wertvollsten Sache, die es auf diesem Planeten gibt. Menschen zu helfen, von Gott zu hören. Glaubst du, dass mich das bewegt, mich darauf zu stellen? Das ist wirklich eines der Gründe. Aber hätte ich mich damals in diesen Gedanken weitergespielt, hätte ich es erst gar nicht versucht, hätte ich es erst gar nicht probiert. Wie viele Dinge gibt es in deinem Leben, wo du merkst, du hast ein Verlangen, Gott setzt in uns ein, ein Verlangen in unser Herzen und du spürst vielleicht, wenn es richtig ist, ja, es ist ja auch wichtig, dass man das überprüft, aber du spürst, dass dich Gott berufen hat, etwas zu tun und du merkst auch Anzeichen, indem du die Talente hast und die Fähigkeiten, diese Dinge zu tun, aber du beginnst dich dann mit jemandem zu vergleichen. Googlest vielleicht irgendeinen Topsprecher oder irgendwas anderes oder was auch immer. Und du denkst dir, na, das kann ich nicht so gut. Lieber nicht. Wie viele Dinge verpassen wir, die Gott für uns vorbereitet hat, habe ich mich gefragt. Wie viele Dinge habe ich bereits verpasst, weil ich mich verglichen habe mit anderen Dingen. So, so wichtig. Deswegen vergleiche dich nicht mit anderen. Für die Welt wirst du nie genug sein. Es wird immer einen geben, der besser ist, der schneller ist der mehr Geld hat, der besser aussieht, vergleichend zerstört und pflanzt und entfaltet falsche Gedanken in unserem Leben. Und das ist der beste Weg, etwas Wertvolles zu ruinieren. Gott hat dich so einzigartig gemacht. Natürlich sind wir alle gleich. Wir sind in seinem Ebenbild geschaffen, wenn du in erster Mose liest. Aber trotzdem hat jeder von uns eine Einzigartigkeit die in uns hineingesetzt gesetzt worden ist. Und wenn sie nur für einen bestimmten Moment ist, für einen bestimmten Menschen oder für eine bestimmte Situation, wo du am richtigen Ort sein wirst mit den richtigen Gedanken und du diesem Menschen helfen und freisetzen kannst, selbst dann ist es etwas total Wunderbares und Großartiges. Also, womit vergleichen wir uns? Mit der Welt oder mit dem, was Gott über uns sagt? Wir müssen aufhören zu vergleichen. Ein weiterer Punkt, mein zweiter Punkt, der uns hilft, ist, Suche dir die richtigen Vorbilder. Es ist so, so wichtig. Mit Vorbildern meine ich nicht nur Mentoren, sondern auch unser Umfeld. Die Menschen, mit denen wir ein- und ausgehen. Die Menschen, mit denen wir Zeit verbringen. Vergiss nicht, das sind alles Menschen. Die haben dieselben Kämpfe wie du und ich. Aber vielleicht gibt es Menschen, die haben schon dasselbe erlebt wie du. Und sie können dir helfen. Wenn du die Nähe von Menschen suchst, hast du dich das schon mal gefragt? Ich habe mich gefragt. Suchst du die Nähe von Menschen, die deine Gedanken bestätigen oder die dir tatsächlich helfen? Tatsächliche Hilfe ist nicht immer angenehm. Weil die Bestätigung ist, du erzählst von einem Problem oder irgendeinem Gedanken und jemand kommt, ja, ich kenne das. Bei mir ist das auch nicht anders. Kennst du das? Wo jemand das bestätigt und schon wieder bleibst du da gefangen in dieser Dummheit. Wir brauchen Menschen, um uns herum und wie gesagt, visier nicht, es, es passiert so viel Schaden in dieser ganzen Welt, im Christentum, weil Menschen, die Gott nicht kennen, auf Menschen schauen. und Sie beurteilen oder messen Gott aufgrund eines Menschen und sie verpassen dabei das große Bild, weil es sind nicht die Menschen, die das Gute tun, es ist Gott, der durch uns wirkt, der durch unsere Sachen Menschen erreichen möchte, aber suchte trotzdem Menschen, die dir wirklich helfen. Ich möchte dir vorlesen, was in Sprüche 4, Vers 14 bis 19 steht. Da steht, Handle nicht so wie Menschen, denen Gott gleichgültig ist. Nimm sie denn nicht zum Vorbild. Folge nicht ihrem Beispiel, sondern meide das Böse. Ja, flieh vor ihm und bleib auf dem geraden Weg. Diese gottlosen Menschen können nicht einschlafen, bevor sie nicht Schaden angerichtet haben. Sie finden keine Ruhe, bis sie jemanden zu Unrecht Unrecht zugefügt haben. Was sie essen und trinken, haben sie durch Betrug und Gewalt hat an sich gerissen. Ihr Leben ist finster wie die Nacht. Im Dunklen tappen sie umher. Wenn sie fallen, wissen sie nicht einmal, worüber sie gestolpert sind. Ich habe mir Gedanken gemacht über diesen letzten Bart. Weißt du, was das bedeutet? Jemand, der Gott nicht kennt, der lebt sein Leben, ist im Dunklen. Natürlich sind da Lichter. Ja? Es ist, er lebt im Dunklen und wenn er stolpert, weiß er gar nicht, Warum? Kennst du das, wenn dir Menschen Geschichten erzählen und sie erzählen dir, was für eine Tragödie in ihrem Leben passiert ist und du hörst ihnen zu und du denkst da, o oh das ist offensichtlich, oder? Kennst du das? Ich meine, du, du wunderst dich, das ist aber diese Dinge dieser Welt. Wenn du ein Leben ohne Gott leben möchtest, dann schwirrst du in der Dunkelheit umher und wenn es dich auf die Fresse haut, ja, jetzt lasse ich wieder <lacht> dann dann weißt du gar nicht, du weißt gar nicht warum. Und schon suchst du jemanden, dem du vielleicht die Schuld geben kannst, einer Situation, einen Umstand. Wäre das nicht passiert, hätte ich das gehabt, hätten es mal das nicht andreht, dann hätte ich viel mehr Freude. Gott sagt aber hier, oder Gott, es ist die Sprüche Salomo, aber es ist Gottes Wort. Wer aber Gott gehorcht, dessen Leben gleicht einem Sonnenaufgang, es wird heller und heller, bis es Licht der Tag geworden ist. Das heißt, wir können entscheiden, entweder möchten wir in einer Dunkelheit, in einer großen Lüge leben, wo wir gut aussehen, wo wir allen zeigen, wie gut wir sind. Und da ist auch der Schmerzpunkt, wenn du darüber nachdenkst. Wenn du, weil jetzt denkst du, okay Eugen, die Probleme habe ich nicht. Ich bin selbstbewusst, ich bin erfolgreich. Die Bilder, die ich zeige, das ist mein Leben, das bin ich. Ja? Aber hast du dir schon mal Gedanken gemacht, wenn du glaubst, das ist eine Dunkelheit, ein Irrglaube, ja? Das gibt es nicht. Wenn du diese Bilder postest, was mit Menschen passiert, die eben nicht so denken wie du, dass es sie ruinieren könnte, davon aufhalten könnte, richtig glücklich zu sein im Leben. Also wir können entweder entscheiden, in der Dunkelheit gut aussehen, oder wir können entscheiden, im Licht Frieden zu erleben. Was ist wertvoller? Hm? Der Frieden, die Ruhe, die Liebe. Das sind alles Dinge, die Gott für uns geschaffen hat. Das sind alles Dinge, die Gott sind und er hat uns in seinem Ebenbild geschaffen und nur wenn du diese Dinge erlebst, hast du wirklich wahren Frieden, hast du die Ruhe, die Gelassenheit und du lässt alles drauf ankommen und du weißt, also auf Gott ankommen, denn er steuert dein Leben und er sorgt für dich und das sagt uns in der Bibel auch. Aber so, so wichtig, such dir die richtigen Menschen. Such dir Menschen, die dir helfen wollen, nicht das unterstreichen, was du gerne hören würdest. Such dir Menschen und auch hier in der Oase, wie schon gesagt, es ist nicht der perfekte Ort. Aber weißt du, wenn du hier manchmal traurig reingehst, dass Gott manchmal wirkt, indem man Menschen dazu verwendet, dir auf die Schulter zu klopfen und du erlebst einen Schwung Ermutigung, einen Schwung himmlischer Ermutigung und Befreiung, ist dir das nicht alles viel mehr wert als alles andere, was du erleben könntest in deinem Leben? Um, um einiges, ja. Mein dritter Punkt. So ruhig da das ist. Achte auf deine Gedanken. Das ist so, so wichtig. Womit füttern wir unseren Kopf? Ja? Schützen wir unseren Kopf? Craig Rochelle, und ich weiß nicht, ob es von ihm ist, das ist ein Prediger aus Amerika, aber es ist grundsätzlich ein Fakt, hat mal etwas gesagt, was mir sehr gefallen hat. Man kann kein positives Leben leben mit einer negativen Einstellung und Denkweise. Geht nicht. Du musst daran vorbei, diese Dinge zu korrigieren, sie in Griff zu bekommen, daran zu arbeiten, wenn du ein positives Leben haben möchtest. Ich verstehe, es ist schwer. Es ist ein Teufelskreis. Nur Gott kann dir helfen, da wirklich rauszukommen. Aber es ist so, so wichtig, wenn du ein positives und erfülltes Leben haben möchtest. Ich habe auf seinem Kaffeebecher gelesen, ich habe es übersetzt, fand ich auch cool. Du verbringst die meiste Zeit deines Lebens in deinem Kopf. Mach hin zu einem Ort, wo du gerne bist. Alles passiert da oben, oder? Wir schützen uns heute von allen möglichen Dingen, aber was in unseren so Kopf reinkommt? Lotterie, oder? Wir sollten uns viel mehr schützen vor diesen Dingen. Ich hatte da noch eine Idee, wir haben ja diese, diese Dinger. Ah, danke, habe ich. Wir haben ja diese Dinger, das ist jetzt ein Trend, die gibt es an jeder Ecke zu kaufen oder gratis, so werden sie dir nachgeworfen. Manchmal sollte man das Ding vielleicht anders verwenden als wir. Und zwar vielleicht. So, jetzt zerstöre ich vielleicht meine Duschfrisur. Aber hast du dir daran schon mal Gedanken gemacht, wie wichtig es ist, deinen Kopf zu schützen vor den Dingen, die da oben stattfinden. Ich lasse das jetzt oben, weil es jetzt viel fröhlicher. <lacht> <lacht> zum, zum, zum Kasper mache ich mich natürlich nicht. In Sprüche 4, 20 bis 27 steht, mein Sohn, hör gut zu und pass auf, was ich dir sage. Verachte meine Worte nicht, sondern präg sie dir fest ein. Sie sind der Schlüssel zum Leben und erhalten deinen ganzen Körper gesund. Was ich dir jetzt rate, ist wichtiger als alles andere, Achte auf deine Gedanken. In der Studienbibel gibt es eine Erweiterung, da steht behüte dein Herz. Es gibt eine direkte Verbindung zwischen unserem Gehirn und unserem Herz. Achte auf deine Gedanken, denn sie entscheiden über dein Leben. Verbreite keine Lügen, vermeide jede Art von falschen Gerede. Halte dir immer vor Augen, was gut und richtig ist und gehe geradlinig darauf zu. Wähle sorgsam deine Schritte und weiche nicht vom rechten Weg ab. Schaue weder nach rechts noch nach links und halte dich vom Bösen fern. Manchmal suchen wir ja so eindeutige Anweisungen. Für sich. Ich habe immer wieder Phase in meinem Leben gehabt. Gott, zeig mir <lacht> endlich, was ich tun soll, bitte, weil ich weiß nicht weiter. Da ist es. ja. Das ist einer von diesen Versen, die nicht in einem Gleichnis sind. Die haben natürlich viel Tiefe, aber es ist für jeden von uns verständlich, oder? Da steht sogar, wie wir unseren Körper gesund halten können. Wusstest du, wie wichtig es ist, die Gedanken, und ich möchte da vielleicht noch ein bisschen hineingehen, es ist so wichtig, dass wir, wie erfährst du denn von göttlichen und himmlischen Gedanken, indem du Gottes Wort liest? Es ist so, so wichtig, die Bibel zu lesen, dir Zeit zu nehmen, Gottes Wort zu studieren, damit das in deinem Kopf kann und mehr wird und stärker wird wie all das, was du um dich herum. Mitbekommst. Wie gesagt, wir können diesen Kampf nicht gewinnen. Diese ganzen Marketing-Giganten, Social Media, die sind alle stärker wie wir. Die haben da Jahre investiert, die wissen genau, was ich tun muss, damit das, äh, dieses Resultat erzeugt wird. Es ist so, so wichtig. Es gibt nur eine Sache, die wir uns aufnehmen können. Das ist Gottes Wort. Das bewahrt unsere Gedanken. Das hilft uns da stark zu sein. So wichtig. Interessant ist auch, dass sie verglichen wird, das auf deine Gedanken zu achten, um Böses zu tun, das wird so miteinander verglichen, falls dir aufgefallen ist. Ich glaube, dass in dieser Welt zu leben die Menschen ruiniert, auch wenn sie es nicht zeigen und zugeben. Ich habe das so oft erlebt in manchen Gesprächen. Ich habe mittlerweile doch einige Leute kennenlernen dürfen, die wirklich viel bewegt haben, die Gott nicht kennen. Und wenn ich denen manchmal so zuhöre, die sind nicht so glücklich. Die, die leben in gewissen ja, Affären und anderen Dingen. Und ich, ich habe ich hab zwei sogar in letzter Zeit mal gesagt, du bist mein Freund. Du weißt, ich glaube an Gott. Das wird dir nicht gefallen. Aber ich schätze dich so sehr. mach dich das nicht kaputt? Ich habe es versucht mit einer Frage. Sie haben bestätigt. Das ruiniert sie. Man ist hin und her gerissen. Das ist kein Spaß. Acht auf deine Gedanken. Sauge Gottes Wort auf. Und damit bin ich schon bei meinem vierten Punkt und letzten Punkt. Richte deinen Blick auf Gott und sein Wort. Wir müssen eines verstehen. Er ist unser Schöpfer. Er hat uns gemacht. Der Schöpfer einer Sache weiß immer ganz genau, wie etwas funktioniert. Haben wir so oft gelernt hier von Karl Michael, oder? Das hat einen so vielen Predigten drin. Derjenige, der diesen Sessel geschaffen hat, hat ihn für einen Sinn und Zweck Kreiert, dass wir drauf sitzen. Immer dann, wenn wir versuchen, einen Kopfstand drauf zu machen, damit Auto zu fahren, kannst du auf die Straße stellen, der Straße und kannst dir schauen, wie lange du überlebst mit dem Sessel, bis du davon fährst. Wird nicht funktionieren. Ein Auto wird dich rammen. Passiert ja heutzutage. Die sehen ja nicht gescheit. Denken nur an die eigenen Sachen und ich habe das nämlich vorne erlebt, vor wenigen Wochen. Ein älterer Herr anscheinend hat es eilig. Und hat da einen Asiaten mit dem Scooter äh, erwischt, ist davon gefahren, hatte Angst. Kann man verstehen, ja. Aber ob es richtig ist, anderes Thema. Aber richtet einen Blick auf Gott und sein Wort. Er ist der Schöpfer. Er weiß ganz genau, was wir brauchen, wie wir gestrickt sind. Das Wort Gottes ist voller Kraft. Wisst ihr das? In Hebräer 4, Vers 12 beginnt so... Gottes Wort ist voller Leben und Kraft. Es ist schärfer als die Klinge eines beidseitig geschliffenen Schwertes. Trinkt es doch bis in unser Innerstes, bis in unsere Seele, in unseren Geist und trifft uns in Mag und Bein. Dieses Wort ist ein unbestechlicher Richter über die Gedanken und geheimsten Wünsche unseres Herzens. Und jetzt möchte ich noch etwas sagen, was mir wirklich wichtig ist. Gott sagt, die Lösung bin ich, komm zu mir. Und viele verstehen nicht, warum brauche ich Gott, oder? Warum geht das nur mit Gott? Weißt du, wenn Gott so einen Zauberstab hätte, ja, wo da eine Kugel drauf ist, so wie Gandalf oder keine Ahnung was, Herr der Ringe, wenn du schaust, ja, oder irgendwo gibt es immer wieder diese Dinge, und die Lösung da drinnen wäre, dann würde er sagen, komm zu mir, tauf dich mit dem Ding oder geh dorthin. Wenn jemand, wenn jemand, keine Ahnung, wenn jemand heute Windeln sucht für sein Kind, dann sagst du ihm, fahr zum Piper, oder? Holst dir dort, dort ist die Lösung. Die Lösung für diese Dinge ist Gott selbst, Gott ist die Wahrheit. Er ist das Licht, das Leben, die Liebe. Deswegen sagt er, komm zu mir, wenn du bei mir bist, hast du diese Dinge. Und das ist so, so wichtig zu verstehen, dass das ergibt dann ein bisschen Sinn. Weil wir so müssen wir alle zu Gott laufen? Es gibt keine Wahrheit außerhalb Gott, es gibt kein Licht außerhalb Gott, es gibt auch keine Liebe, so sehr es dir die Welt zeigen möchte außerhalb Gott. Er ist die Liebe und wir müssen zu ihm, in seine Gegenwart, in seine Nähe denn er ist das und er weiß, dass seine Gegenwart uns frei macht. Und wir müssen erkennen, dass wir geschaffen worden sind für seine Gegenwart. So einfach ist die Gleichung. Ich könnte es nicht besser formulieren. Sein Wort zeigt uns, wie wir zu ihm kommen können. Aber er ist die Lösung. Er selbst ist Wahrheit, Licht, Liebe und Leben. Und deswegen müssen wir ihn suchen. In 2. Korinther 10, 3 bis 5 sagt Paulus: Natürlich bin ich auch nur ein Mensch, aber ich kämpfe nicht mit menschlichen Mitteln. Ich setze nicht die Waffen dieser Welt ein, sondern die Waffen Gottes. Sie sind mächtig genug, jede Festung zu zerstören, jedes menschliche Gedankengebäude niederzureißen, einfach alles zu vernichten, was sich stolz gegen Gott und seine Wahrheit erhebt. Die Lüge hat keine Chance, wenn ihr die Wahrheit gegenübertritt. Gott ist die Wahrheit. Und er kann alle G Gedankengebäude zerstören. Anders gesagt, die Fälschung kann niemals besser sein wie das Original, oder? Geht nicht. Die Fälschung in ersetzt in diesem Fall auch nicht das Original. Und das ist die wichtige Message. Warum sage ich das? Aus meiner Sicht sehe ich heute so viele Dinge. Coachings, Infos, The Secret. Denke nach und werde reich. Solche Dinge, die nehmen biblische Prinzipien oder Dinge, die Gott geschaffen hat. Weißt du, Gott hat Saat und Ernte geschaffen. Wenn du was haben möchtest, musst du rausgehen und arbeiten. Ich bin neulich ziemlich lange mit dem Fahrrad gefahren und ich habe geschwitzt wie ein Schwein. Und... und mir ist da, ich habe den Helm runtergenommen, mein Freund hat den Helm runtergenommen, ich musste auch den Helm runternehmen, weil bist du blöd, wenn du mir den Helm mitfasst? Aber, aber ich habe geschwitzt und ich dachte mir, aha, anscheinend sind, ich habe es nicht überprüft, anscheinend sind die Augenbrauen da, um meinen Schweiß abzufangen, weil das brennt in die Augen, ich weiß nicht, ob du das kennst. Ja? Es brennt in die Augen, habe ich mir gedacht, aha, Gott hat mich geschaffen, um zu schwitzen. Wenn ich etwas haben möchte, dann muss ich mich dafür einsetzen und weißt du was, auch wenn du nur wenig tust, Viele können das ich, ich kenne Leute, die mir das jetzt bestätigen können im Raum. Auch wenn du nur ganz wenig tust und es ist aber richtig und es gefällt Gott, segnet er es 30, 60 und 100-fach. Er macht so viel mehr draus, als du, als, als du überhaupt einsetzt. Das denke ich mir immer wieder eigentlich, das verdiene ich gar nicht. Das verdiene ich bei weitem nicht. Warum passiert mir das? Das verdiene ich nicht. Es ist Gottes Liebe. Entschuldige dich, den immer dazu emotional zu werden, aber. Es ist mein Erlebnis, deswegen ist es auch für mich bewegend. Ich weiß nicht, womit du kämpfst, was deine Gedanken sind. Aber die Welt zeigt uns ein bisschen. Da draußen gibt es Menschen, die denken, ich bin wertlos. Niemand liebt mich. Du schaust auf Social Media, alle sind geliebt. Alles ist wunderbar, du sitzt zu Hause, niemand liebt mich. Johannes 3, Vers 16 Sagt Gott, ich liebe dich so sehr, dass ich meinen Sohn am Kreuz habe sterben lassen, damit du Leben hast. So sehr bist du geliebt, wenn du es hören möchtest. Vielleicht sagst du, ich kann nicht. Philippa 4, Vers 13. Du kannst alles, alles kann ich durch Christus, der mir Kraft und Stärke gibt. Vielleicht denkst du, aber ich bin nicht besonders. Psalm 139, Vers 14. Du bist wunderbar und einzigartig. Das sagt der, der dich gemacht hat. Das sagt nicht irgendeine Werbung oder irgendwas anderes. Das sagt dein Schöpfer. Falls du diese Verse haben möchtest. Ich habe ziemlich viel in die Outline investiert, falls ihr sie gesehen habt. Dann stehen sie rechts unten, weil ich möchte auch, dass du dir zu Hause Zeit nimmst und das äh, liest. Vielleicht denkst du, ich kann nicht mehr, ich bin müde. Gott sagt, kommt alle her, die euch abmüht und unter Last steht. Ich werde euch Ruhe geben. Vielleicht denkst du, ich weiß nicht weiter. So viele Sorgen, das zerstört mich. 1. Petrus 5, Vers 7. Ladet all eure Sorgen bei Gott ab, denn er sorgt für euch. Muss nichts tun. Vielleicht denkst du auch, es ist unmöglich. Für mich ist der Zug abgefahren. Lieber Freund, Lukas 18, Vers 27. Für Gott ist alles möglich. Wenn du diesen Vers studierst, dann ging es darum, dass Jesus gesagt hat, dass Menschen nicht gut genug sein können, um erlöst zu werden. Jesus hat gesagt, ja. Aber für Gott ist alles möglich. Amen. Er macht es möglich, obwohl es ja. nicht möglich ist. Und vielleicht nach dem ganzen Gedanken, den ich mit dir geteilt habe, sagst du, okay, aber überall ist Gott versteckt. Gott, 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 Gott. Wenn es mir bisher nicht gelungen ist, dann <lacht> habe ich was falsch gemacht. Oder du hast es noch nicht verstanden. Warum brauche ich Gott? Ich habe ein Interview von Billy Graham gefunden, das ist mir so gefallen und das möchte ich mit euch teilen. Ich möchte es mit euch lesen, das ist ziemlich auf den Punkt gebracht. Billy Graham, ein bekannter Mann Gottes, hat einen Unbekannten interviewt und ich gebe euch jetzt gerade nur den, den Kick dieser, dieses Interviews. Dieser Mann sagte, ich sehe nicht ein, warum ich Gott in meinem Leben brauche. Es liegt an mir, in der Welt voranzukommen. Und wenn ich mich genug anstrenge, glaube ich, dass ich alles erreichen kann, was ich mit meinem Leben erreichen will. Ich brauche keinen Gott, ich brauche nur mehr Selbstdisziplin. Kommt dir das bekannt vor? Er sagt nicht, ich habe es mit Selbstdisziplin erreicht. Er, er, er glaubt, wenn er das hätte, dann bald schafft er es. Billy Graham hat gesagt, ich hoffe, Sie sind nicht beleidigt durch das, was ich sage, aber ist Ihnen aufgefallen, wie oft die kleinen Wörter ich und mein und mich in Ihrer Frage verwendet haben? Wie oft Sie sie verwendet haben? Ein Grund, warum wir Gott brauchen, ist, um uns vor uns selbst zu retten. Mit anderen Worten, uns, um uns davor zu bewahren, so egozentrisch und in uns selbst verstrickt zu werden, dass wir andere nicht lieben können. Aber ein anderer Grund, warum sie Gott brauchen, ist, dass sie irgendwann mit Situationen konfrontiert werden, über die sie keine Kontrolle haben und sie werden sich hilflos fühlen, etwas dagegen zu tun. Eine schwere Krankheit kann sie treffen. Vielleicht haben sie einen schweren Unfall, müssen eine gescheiterte Beziehung verarbeiten oder leben eine plötzliche Enttäuschung in ihrer Karriere. Vor allem aber werden sie eines Tages sterben und unvorbereitet in die Ewigkeit gehen, um Gott zu begegnen. Die Bibel warnt, dass der Mensch dazu bestimmt ist, einmal zu sterben und danach dem Gericht gegenüberzustehen stehen. Hebräer 9, Vers 27. Setzen Sie Ihre Seele nicht aufs Spiel, indem Sie diese Realität ignorieren. Der wichtigste Grund, warum Sie Gott brauchen, ist jedoch, dass er Sie liebt. Und die größte Freude im Leben kommt daher, ihn zu kennen und seinen Plan für Ihr Leben zu entdecken. Sie sind nicht zufällig hier. Gott hat sie hierhergestellt. Und er hat sie aus einem bestimmten Grund hierhergestellt, um ihn zu kennen und seinem Willen zu tun. Johannes 10, Vers 10. Jesus sagte, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in Fülle haben. Kehren sie Gott nicht den Rücken zu, sondern entdecken sie die Freude, ihn zu kennen, indem sie ihr Leben Christus übergeben. So cool mir das gefallen. Was heißt das? Es ist nicht unser Leben. Gott hat es uns gegeben und anvertraut. Wir leben damit und eines Tages stehen wir vor ihm und werden zur Rechenschaft gezogen werden. Mein Wille führt mich ins Verderben, haben wir heute gelehrt. Sein Wille führt mich zum ewigen Leben. Mein Wille ist egoistisch und hält mich davon ab, anderen wirklich zu lieben. Muss ja für mich alles bunkern. Sein Wille ist Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Mein Wille bringt mich in Situationen, wo immer andere schuld sind, warum ich nicht weiterkomme. Situationen, andere, sonst wäre ich ja schon dort. Sein Wille war es, alle Schuld auf sich zu nehmen, damit wir Leben haben. Das ist alles aus der Welt betrachtet, wenn ich das sage. Mein Wille oder Gedanke kostet mir das Beste und Wertvollste in meinem Leben. Und das ist Jesus Christus. Er hat uns gemacht mit diesem Verlangen nach diesen Dingen. Nur leider suchen wir sie am falschen Ort. Es ist die Frage, wann können wir einsehen, dass wir Gott brauchen? Was muss noch passieren? Generation für Generation hat uns gezeigt, dass der Mensch alleine es nicht kann. Ist es nicht so? Wie lange gibt es schon? die Welt und die Menschen. Wie vielen ist es gelungen, das zu erreichen, was Gott für uns bereithält? Niemanden. Alles endet mit dem Tod. Epheser 4, 17-24. bis Mein letzter Vers für heute. Darum fordere ich im Namen des Herrn eindringlich auf. Lebt nicht länger wie Menschen, die Gott nicht kennen. Ihr Denken ist verkehrt und führt ihn ins Leere. Ihr Verstand ist verdunkelt. Sie wissen nicht, was es bedeutet, mit Gott zu leben und ihr Herzen sind hart und gleichgültig. Ihr Gewissen ist abgestumpft, deswegen leben sie ihre Leidenschaften aus. Sie versuchen, was zu überdecken, etwas zu verstecken, Erfüllung oder Freude, mit Freude diesen Schmerz zu überdecken. Sie sind zügellos und in ihrer Habgier unersättlich. Aber ihr habt gelernt, dass ein solches Leben mit Christus nichts zu tun hat. Was Jesus wirklich von uns erwartet, habt ihr gehört. Ihr seid es ja gelehrt worden. Ihr sollt euer altes Leben wie alte Kleider ablegen. Folgt nicht mehr euren Leidenschaften, die euch in die Irre führen und euch zerstören. Lasst euch in eurem Denken verändern und euch innerlich ganz neu ausrichten. Zieht das neue Leben an, wie ihr neue Kleider anzieht. Ihr seid nun zu neuen Menschen geworden, die Gott selbst nach seinem Bild geschaffen hat. Jeder soll erkennen, dass ihr jetzt zu Gott gehört. Und so lebt, wie es ihm gefällt. Die Frage ist, hast du es satt, so wie Generation zu Generation es gezeigt hat, die Gott nicht kennen zu verlieren? Oder möchtest du echtes Leben? Ich hoffe, mir ist es gelungen, auch dir zu zeigen, dass es nichts mit Religion zu tun hat oder mit irgendwelchen anderen komischen Dingen. Sonst wären viele von uns nicht da. Es ist Gottes Liebe für unser Leben, die uns Freude schenkt. Das Wichtigste für Gott ist, dass du Leben hast. Deswegen hat er all das gemacht. Er hat seinen einzigen Sohn sterben lassen. Und wir haben gelesen, wir sollen, dass wir alte Kleider ablegen. Ist es herausfordernd? Natürlich. Natürlich ist es herausfordernd. Aber es geht um das Finale. Ich muss ehrlich zugeben, ich war nicht, weiß nicht... So, Ich hatte Gedanken der Unsicherheit, bevor ich hier rauf bin. Und ich habe mir dann gedacht, spätestens in zwei Stunden ist das vorbei. Dann zählt das nicht mehr. Genauso möchte ich dich ermutigen, dieses Leben ist ein Kampf. Ein Kampf, wo Gott uns aber unterstützen möchte, dass wir kämpfen. Aber ich kann dir sagen, wenn du zu Gott gehörst, dann kommt der Tag, wo das alles nicht mehr zählt. Alles wird hier bleiben und vergessen sein, aber du wirst bei Gott sein. Falls du Gott noch nicht kennst, falls du noch kein Leben mit Jesus lebst, du sagst aber, ich möchte, dass dieser Jesus mir hilft, dann möchten wir so wie bei jeder Gelegenheit in der Oasis Church Menschen zu Gott führen, ihnen die Möglichkeit geben, Gott zu finden. Dass sich Gott ihnen offenbart und dass Gott in ihren Herzen arbeitet. Wie tun wir das, wenn du mit deinem Mund bekennst und mit deinem Herz glaubst, dass Jesus Christus für dich gestorben ist am Kreuz, für all deine Schuld und du eins einsiehst, dass du Gott brauchst, dann bist du gerettet. Ist es dann vorbei? Natürlich kommt dein Leben im Kampf. Ich will dir nichts vorgaukeln. Aber es ist ein Kampf mit Freude, mit Liebe, mit Siegen, die du sonst nicht gewonnen hättest. Und das ist wunderbar. Wenn du das tun möchtest, hier vor Ort oder auch zu Hause, ich bitte euch alle kurz aufzustehen, dann möchten wir ein Gebet sprechen. Du kannst es mit mir beten, um die Leute zu unterstützen, die das beten möchten. Aber ich bitte dich wirklich eindringlich, wenn du das Gebet betest und wenn du diese Entscheidung getroffen hast, dann schreib uns eine Nachricht. Melde dich bei uns. Wir möchten dir helfen, diese Kämpfe zu gewinnen. Wir setzen uns hier Sonntag für Sonntag ein, dass Menschen frei werden. Lasst uns beten. Lieber Gott, ich danke dir. Danke, dass du mir die Augen öffnest. Danke, dass deine Wahrheit alle Lügen und falsche Gedanken zerstört. Ich danke dir so sehr, dass du mich liebst, dass du mir vergibst dass ich in meiner Dunkelheit gelebt habe. Ich war gefangen. Aber du hast mich freigemacht. Ich bitte dich, komm in mein Leben. Zeige mir bitte den geraden Weg. Zeige mir den Weg zur Liebe. Den Weg zur Wahrheit. Den Weg zum Frieden zur Ruhe. Ich bitte dich, zeig mir, wie ich zu dir kommen kann. In Jesu Namen. Amen.